0: Hey jij, wat leuk dat je luistert naar Girls Night In. De podcast waar je BFF's wel en Melinda Belinda om het genot van een glaasje wijn kletsen over het leven als studerende twintigers. Schop je schoenen uit, zak lekker onderuit en Enjoy.
1: En wat leuk dat je luistert naar de allereerste podcast van Girls' Night In. Ja, het is dus onze allereerste podcast. Uh, we hebben samen ook allebei nog niet eerder een podcast gemaakt. Dus nee. uh, het is wel spannend. Heel spannend. Maar ja, wij, uh, ja dit is dus Girls' Night In. Uh, podcast waarin wij, twee studerende meiden... Uit Groningen, allebei 22 jaar eigenlijk een beetje vertellen en praten over de dingen die ons in het dagelijks leven bezighouden. Yes. Nou, Ik ben dus Belinda. Mijn naam is Welmoet. Ja, en uh, ik, zoals ik al zei, we zijn beide 22 uh, wonend in Groningen. Uh, ik studeer zelf internationale betrekkingen en internationale organisatie aan de universiteit hier. Volgend jaar wil ik waarschijnlijk nog geneeskunde gaan doen, maar het is nog even spannend met de selectie of dat ook gaat gebeuren of niet. Uh, ja, mijn naam is dus Welmoet, Ik ben ook 22 jaar. Ik woon dus ook in
0: Groningen en studeer hier. Uh, ik studeer zelf filosofie. Of eigenlijk ben ik al klaar met deze bachelor. Ik ben in november afgestudeerd. De master die ik graag wil doen is de master Gender Studies in Utrecht. Uh, nou, ik denk dat we in andere podcast afleveringen daar nog wel meer over gaan praten.
1: Vandaag gaan we het hebben over studeren en alles wat daarbij komt kijken. Aan de hand van verschillende stellingen zullen we met elkaar gaan praten over onderwerpen zoals je studiekeuze, het studentenleven en FOMO, ofwel Fear of Missing Out.
0: Maar daarover later meer. Uh, nu eerst, Belinda, hoe was eigenlijk je weekend?
1: Ja, nou, wat <laughs> leuk dat je het vraagt wel moet. Nee, mijn weekend was heel leuk. Ik heb uh, carnaval gevierd. In nee. Twente, uh, mijn vriend die komt uit Zenderen, dat is een uh, best wel klein dorpje in Twente. Uh, ik wist zelf niet, voordat ik een relatie met hem kreeg, dat mensen daar überhaupt carnaval vierden. Ik dacht echt dat het iets was van de ja. zuidelijke provincies. Ja, precies. Uh, ja, misschien ook wel leuk om te weten. Wij komen zelf allebei uit Drenthe. Wij kennen elkaar al sinds dat we 12 zijn. Ja, dus we zijn nu uh, jubileumjaar. Tien jaar zijn we oh, samen. Wel. <laughs> maar uh, ja, wij hebben dus zelf dat eigenlijk nooit meegemaakt. Carnaval. Nee. Nee, nee. nee ja.
0: en wat ook wel grappig is. Uh, ik heb dit weekend ook carnaval gevierd. Voor het eerst. Met een vriendinnetje. Die komt zelf uit Limburg. Dus die viert elk jaar carnaval. En dit jaar ging ik mee. Maar... Um, ja, best wel gekke huis eigenlijk. En je, het was ook, ja, als je zelf niet uit het, of als je zelf uit het noorden komt en nog nooit carnaval hebt gevierd, is het best wel een, ja, een ervaring. Een ervaring. Yeah. Van, uh, want eigenlijk staat het leven voor hun uh, een paar dagjes stil. En bij ons gaat het leven gewoon door. Yeah. En, nou ja, goed. Maar hartstikke leuk om mee te maken. En uh, was je ook brak?
1: Ja, ik was heel brak. Echt yeah? verschrikkelijk brak. Ja, het was echt. Uh, ik vond het ook wel gênant, want ik, uh, nou ja, zeg maar, natuurlijk altijd student geweest. Uh, het studentenleven is ook niet altijd even tam, zeg maar. Maar goed, ik ben al uh, sinds een, uh, in bijna een jaar nu, ben ik een beetje veranderd in een uh, burgerlijke Ja, want ik woon samen en uh, nou, mijn stapleven is wel enigszins uh, ingekakt, om maar te zeggen. Uh, dus ik was niet meer echt gewend om meerdere dagen achter elkaar te drinken. Uh, nou, dit weekend dus wel weer gedaan. Maar uh, ja, dat was wel zwaar. Ik, uh, ik heb ook wel het gevoel dat mijn lever dit weekend uh, een Weetje heftig weekend heeft gehad. Ja, ja. Ja. Maar goed, maar, uh, heel erg leuk om mee te maken. Ja, absoluut. Ik ga volgend jaar zeker weer. Ja? Ja, als mijn uh, lever het dan dus weer aankomt. Maar ja, gelukkig hebben we nu weer nou, een jaar om bij te komen. Bij te komen dus dus dat moet dat goed dat komen. Ik ben inmiddels niet uh, 60 al, dus ik denk dat nee, ik dat nee, zelfs nee. aan Nee, nee, nee. Maar goed, laten we dan uh, maar doorgaan naar de eerste stelling, denk ik.
0: Hey. Uh, Belinda, jij hebt deze bedacht. Wil je hem ook voorlezen?
1: Ja, yeah, yeah, sure. Um, stelling 1. In ons schoolsysteem moet je al op te jonge leeftijd... keuzes voor de rest van je leven maken. Nou, okay. ja, ik denk dat ik zelf daar dus wel een, uh, ja, een beetje een voorbeeld van ben. Van iemand die misschien niet direct uh, de meest ultieme keuze heeft gemaakt.
0: Maar je bedoelt um, dat je dan dus uh, op je, nou ja, zestiende of... 17 nou ja, e 18... vmbo,
1: zeventien havo, ja. 18. VWO, word je eigenlijk al heel erg in een hele verantwoordelijke positie geplaatst van, uh, weet je, je bent nu oud en wijs genoeg, wordt er dan eigenlijk verwacht dat jij nu kunt gaan kiezen wat voor opleiding je wil gaan doen en ja. welke baan je daar voor de rest van je leven mee wil ja. gaan doen. En ik denk dat het bijvoorbeeld op, op uh, als je het hebt over VWO, dat dat dus een minder groot probleem is, want dan heb je dus uh, nee, ten eerste zijn mensen twee jaar ouder. Dus dan ben, ja. ken je jezelf ook al twee jaar langer. En daarnaast doe je dan dus inderdaad... stel nou, zoals jij filosofie. Nou, dat je niet één baan aan vast die je daarmee gaat doen. Maar stel nee. nou dat je 16 bent en je komt van VMBO af. Ja, weet je. Dan moet je echt zo specifiek al kiezen van... oké, okay, ik wil de rest van mijn leven of kapper worden. Of ik wil wedding planner worden. Of ik wil, ik wil de landbouw in. Dat zijn echt hele ja, gerichte keuzes... Ja. die je eigenlijk al op jonge leeftijd moet maken.
0: Maar ik vind het eigenlijk ook wel... Ook al... Ben je misschien al wel 18? Uh, dat vind ik alsnog best wel vrij jong. Uh, om, een, wel een ja, om een keuze te maken voor iets waar je de rest van leven misschien mee bezig wilt houden. Hè? Ja, absoluut. En, um, maar ik denk dat jij... Heb jij een verkeerde keuze gemaakt? Want misschien kan je even toelichten hoe je Nou, studie...
1: ik, ik ben dus uh, toen ik 18 was, ben ik begonnen aan uh, internationale betrekkingen en internationale uh, organisatie. Dat studeer ik nu ook nog steeds. Uh, met zijn nodige studievertraging. <laughs> maar ja, um, ik, ik kwam er eigenlijk in mijn derde jaar achter, wat is dus normaal gesproken het laatste jaar zou moeten zijn. Maar goed, ik, ik was ook echt student, dus ik had uh, ik, inmiddels denk ik een half jaar studievertraging opgelopen over een jaar, ik weet het ook niet precies meer, um, dat ik dacht, van jeetje, ik moet nu straks een master gaan kiezen um, en ik, ik weet helemaal niet uh, ja, of ik dit leuk vind, wil ik dit wel? Um, en toen de tijd, uh, ja, was ik ook, ik, ik had toen al een relatie met mijn vriend, mijn vriend studeert geneeskunde en hij vertelde me daar ook vaak veel over en ik merkte toch wel dat ik dat ontzettend interessant vond. Um, nou ja, geneeskunde, ja, geneeskunde ja. dus. Uh, nou, lang verhaal kort. Ik ben toen uh, de FAVO gaan doen, dus dat is versneld uh, volwassenenonderwijs. Dus Want je met... had
0: nog, welke welk, welk vakken, waar heb je examen in gedaan? Ja, in ik, had, uh,
1: ik had zeg maar EM en CM, dus dat is economie en maatschappij ja, en ja. cultuur en maatschappij. Ja. Nou, die pakketten had ik, maar voor geneeskunde moet je natuurlijk uh, natuur en gezondheid gedaan ja. hebben. Dus dan moet je een uitbreiding doen met uh, biologie, scheikunde en natuurkunde. Nou, dus dat heb ik uh, vorig jaar gedaan, ben ik uh, die vakken gaan doen, uh, zeg maar op sprint... Nou, diploma gehaald. Uh, ben nu dus ook mijn, mijn eerste bachelor in sociale betrekkingen... waardoor ik dus ook nog meer vertraging kreeg... doordat ik dus dat sprint-VWO uh, ging doen. Um, maar die bachelor ben ik nu aan het afronden. Vorige week selectie gedaan voor geneeskunde. Um, nou ja, in ieder geval lang verhaal, kort dus. Ik ben straks, als ik binnenkom, ben ik 23 als ik begin aan geneeskunde. Um, wat op zich... Niet heel oud is. Het is ook niet echt jong. Maar het is vooral omdat het zo'n lange studie is dat het ja. uh, op zich, weet je, ik ben dertig als ik straks een keer basisarts ben.
0: Maar is dat dan erg? Want als dit echt iets is wat je wil studeren, maakt dan je leeftijd dan uit op dit punt? Of ben je, of heb je een beetje spijt van, ja, waarom heb ik dit niet eerder ingezien? Dat nou, ik, dat ik heb wilt? niet
1: zozeer spijt van dat ik uh, dat niet eerder heb ingezien. Want ik weet zeker de studie die ik heb gedaan, dus internationale betrekkingen. Ja. Ik heb dat ontzettend leuk gevonden. Uh, echt waar. Ik, uh, ik heb daar ook ontzettend veel van geleerd. Uh, ik had die studie ook niet, niet willen doen. Ik, ik, vind, ik weet ook zeker dat het kennis die ik daar geleerd heb... omdat je dus eigenlijk internationale politiek, recht, economie... dat is allemaal wel kennis waar je ook daadwerkelijk wat dat aan je, hebt. Ja, weet je wel. Het is niet zo van, ik heb een studie gedaan... en dit kom ik nooit meer tegen als ik nu niet iets hiermee ga doen. Dus ik heb er zeker geen spijt van. Maar het enige wat ik wel denk is van ja shit, ik, ik, was, ik was... Hoe oud was ik? Vijftien toen ik een pakket moest kiezen. Yeah, op ja, de middelbare school. Yeah. Ik was gewoon een ontzettend recalcitrante puber. Die gewoon totaal geen zin had om... enige moeite te doen. Ik, ik spijbelde. Ik dacht van ja, joehoe. Ik ga hier echt niet mijn best voor doen. Nou, dan kies ik maar gewoon de makkelijkste weg. En dat was voor mij EMCM, want die vakken lagen me makkelijk... Nou, dan was ik klaar. En toen heb ik er verder geen moment meer bij stilgestaan. Van joh, weet je... Misschien wil je later nog wel iets doen. Ja, met, uh, dus toen ben ik die studie gaan doen. Um, en, en nu kom ik er dus... Of eigenlijk uh, twee jaar terug kwam ik erachter van... Ja, shit, dit is toch niet mijn, mijn roeping eigenlijk, zo nee. zogezegd. Ik, omdat ik nu ouder ben. Want ik weet zeker, omdat ik ouder ben... Dat ik... Weet je, ik had dit ook helemaal niet gekund. Met die recalcitrant pubert die ik toen was... Die had nooit scheikunde, kunnen, kunnen. Die had het nee, al lang opgegeven. Ja. Dus dat is niet erg, maar wat wel vervelend is, is dat ik gewoon, straks als ik aan geneeskunde begin, heb ik al een studieschuld van 45.000 euro. En yeah. uh, counting, zeg maar. Ik ga nog een studie doen die nog zes jaar duurt voordat ik uitbetaald yeah. ga krijgen, als alles nominaal verloopt. Dus als ik straks klaar ben met studeren, heb ik wel een studieschuld van 80.000 euro. En dat is wel iets waarvan ik denk van ja, daar kan ik s'nachts echt wel wakker van liggen.
0: Oké, okay, dus jij bent het eigenlijk eens met deze stelling... dat mensen op een te jonge leeftijd een studiekeuze moeten maken?
1: Ja, eigenlijk wel. Een beetje kort door de boog, maar ik denk het wel. Maar hoe sta jij erin dan?
0: Um, nou, wat ja, ik denk eigenlijk... Ik ben het wel enigszins met je eens. Maar wat, uh, nou, als ik gewoon kijk naar mijn eigen ervaring... wat voor mij best wel heeft geholpen... en dat klinkt een beetje raar, maar ik ben dus een keer blijven zitten... En dit was in het vierde van het VWO. En het is zo dat je dan in de vierde kies je een vakkenpakket. Maar wat bij mij dus het geval was, ik had gewoon het verkeerde pakket gekozen. Uh, waardoor ik dus allemaal vakken had die mij eigenlijk gewoon niet heel goed lagen. Waardoor ik dus bleef zitten. En toen kon ik dus opnieuw een pakket kiezen. En toen kon ik wel gewoon de vakken kiezen uh, die ik interessant vond. En toen haalde ik alles wel gewoon heel goed. Ja, ja. Maar daardoor wist ik ook van ja, dit zijn wel de dingen die gewoon echt, die bij mij passen En ik wist ook doordat jij dat bleef zitten heel goed wat ik dus niet kon eigenlijk. En dat was ook met je
1: studiekeuze. Ja. Trots zich dat toen door.
0: Eigenlijk, ja, ik ben dus gewoon daarna filosofie gaan studeren. Ik had zelf ook dus het vak filosofie op de middelbare school. En daardoor wist ik ook heel goed dat ik dat echt heel erg interessant vond. En dus graag uh, wilde doen. En dat maakt voor mij de studiekeuze wel heel erg makkelijk eigenlijk. Ja. En ik heb daar ook echt geen moment spijt van gehad van die studiekeuze. Nee, dus, dus
1: eigenlijk heeft dat blijven zitten, heeft jou eigenlijk heel veel gebracht. Ja,
0: eigenlijk wel, omdat ik toen wel een beetje, zeg maar... Uh, ik, ja, ik was natuurlijk jong, ik was 16. volgens mij toen, denk ja. 16 ben je, of 15, 16. Alleen toen had ik opeens wel uh, dat jaar dat ik bleef zitten... heel erg van, oké, okay, wat wil ik nou eigenlijk? Um, wat kan ik goed? Omdat ik daar er heel erg over moest nadenken. Of yeah. wel. Dus dat heeft me heel erg geholpen. Maar eigenlijk
1: dus ook gevoed... Door, uh, doordat je was blijven zitten. Toen eigenlijk bleek van, joh, dit is niet mijn weg. En nee. dit komt niet goed. Toen kreeg je eigenlijk de ruimte om te zijn of te doen wat je wilde doen en wat ja, echt precies. bij je paste. Maar
0: toen, toen zag iedereen dat ook wel... van ja, waarom heeft deze meid geen filosofie gekozen... want dit is gewoon, weet je wel, Ja. ja maar zo. Maar wat ik wel moet zeggen is... Uh, ik heb natuurlijk ook begonnen aan de studie... van de bachelor uh, Nederlandse taal en cultuur. En uh, ik moet wel zeggen, als dit mijn eerste studiekeuze was geweest... had ik waarschijnlijk wel een verkeerde keuze gemaakt. Ja. Omdat ik wel erachter kwam van... oké, okay, ik vind misschien een derde leuk aan deze bachelor... En de rest vind ik, vind ik prima, weet je wel. Maar het is gewoon niet wat ik wil. Maar ja, ik weet niet hoe dat komt. Want je weet natuurlijk ook niet heel goed wat zo'n studie helemaal dan... Nee. Je komt natuurlijk op die... Als je gaat studeren, kom je natuurlijk wel echt achter... Uh, wat je wel of niet interessant vindt. Of wat je goed kan. ja En ik zou ook niet weten hoe je dat van tevoren eigenlijk kunt bedenken.
1: Nee. Eigenlijk. Maar ik denk ook wel wat misschien soms ook nog wel een probleem is. Want je hoort nu wel tegenwoordig vaak dat mensen... Ja, binnen een jaar zeggen van ja, dit is het gewoon niet. Want ik vind, het, ik vind het niet leuk of ik vind het gedeeltelijk niet leuk. Ik denk ook wel dat er een soort van misvatting is op de middelbare school. Van oké, okay, maar straks als ik klaar ben. Nu heb ik nog al die vakken die ik helemaal niet leuk vind. Maar straks als ik klaar ben, Mag dan kan ik een studie doen, kiezen. Die ik leuk en dan vind, vind ik alles leuk. Ja. Want dat is de richting die je kiest. Dat, dat vind ik dan helemaal fantastisch. Ja. En als er dan twee of drie vakken zijn waarvan je denkt... Mm, ik vind dit ja. niet helemaal.
0: Maar ja, toch bijvoorbeeld bij mijn studie filosofie. Ik heb echt wel vakken gehad waarvan ik dacht: Nou ja, ik weet het niet hoor. Ik vind het, maar toch altijd wel van. Je ja, kon het okay. grotere
1: plaatje nog wel ja, zien. Ja,
0: en ook van: Ik dacht van ja, dit kan, dit kan misschien minder goed. Of vind ik echt gewoon minder interessant. Maar altijd nog wel die onderliggende motivatie of interesse gehad om het wel gewoon te halen en zo. Yeah. En dat mis ik wel bij een aantal vakken bij Nederlands. Dat yeah. ik wel denk van, ik weet het gewoon niet. Want ik, ik, dit past gewoon echt niet bij mij of zo. Nee. Dus, ja, Ik weet, vind het ook wel lastig om uit te leggen waar dat dan precies aan ligt. Maar ik denk ook dat het een beetje komt door ja, zelfkennis of zoiets.
1: Nou ja, En dus jij had daarnaast al een bachelor. Dus zeg maar, als het je eerste yeah. bachelor was geweest... had je misschien nog sneller gedacht... Oké, okay, um, ja, dit, dit moet gewoon. Ja. En jij had er al één. En ja. de master die jij wil gaan doen, kon je eigenlijk al doen. Ja, dus dan is de keuze ook snel gemaakt. Als je denkt van ja, ik vind dit eigenlijk gewoon echt niet ja. leuk.
0: En dan ben je gewoon wat niet per se kritischer of zoiets, maar meer gewoon um, zo van nou ja, dit is gewoon niet van toegevoegde waarde voor ja. mij. Voor mij dan op dat moment. Dus ja. ik denk dat het daar wel een beetje aan ligt. Ja. Maar Kijk, oké, okay, we hebben nu misschien wel een beetje uh, gesteld dat, dat je dan op jonge leeftijd al best wel een ingrijpende keuze moet gaan maken voor je toekomst. Maar ja, hoe zou je dat dan anders willen zien? Ja, hoe zie je dat voor je? Moeten mensen een soort van, uh, um, ja, hoe zeg je dat, een beetje een proefstuderen, uh, mogelijkheid krijgen? krijgen of? Ik Doe weet niet per se of ik, of
1: ik pakketkeuze... of ik dat een hele goede keuze vind. Ah, yeah. Ik denk bijvoorbeeld wat je tegenwoordig hebt... wat ik denk van, nou, volgens mij is dat best wel heel erg waardevol... Uh, is dat je um, bepaalde vakken als, als scholier kun je op VWO-niveau doen... en andere vakken kun je op HAVO-niveau doen... En als je dus niet die pakketkeuze doet... en je merkt ja. dan op een gegeven moment van... hé, hey, shit, ik heb toch wel erg meegeveel moeite met natuurkunde. Mm -hmm. Dat je dan bijvoorbeeld kunt zeggen van... oké, okay, dan doe ik dat vak op HAVO-niveau. Ja. En dan, het is natuurlijk wel administratief. Volgens mij
0: werkt het in Amerika ook zo.
1: Ja. ja, ik weet het niet precies. Maar ik denk... En wat je in Amerika trouwens ook hebt... dat is ook best wel grappig. Als je bijvoorbeeld naar Harvard gaat... Ja. dan ga je... je begint freshman year. En dat ja. is gewoon helemaal blanco. Dat is gewoon alles... Je hebt alles. Ja, en je see's. gaat pas een, een, een specialisatie of een richting kiezen... naar je, naar je freshman year. Ja,
0: dus dus dan, dan, ben je, dan ben je...
1: Nou, hoe oud ben je dan? Dan ben je 19, denk ik. Ja. Dus op dat moment... Je hebt inderdaad al een jaar gestudeerd. Je, hebt dan, je bent ook bekend met de hoeveelheden... die, de, die een studie met zich meebrengt. Ja, Want in, in vergelijking met de middelbare school... zit daar nogal een contrast tussen. De
0: zelfstudie die je Ja, moet
1: doen. en dan merk je ook... Um, Hey, als, als de uitleg misschien niet optimaal is... of, of dat, dat er niet een leraar is die me dit tot in het, in het eindeloze gaat uitleggen... en ik moet zelfstudie inderdaad doen... Ja. wat vind ik dan leuk? Waar ga ik Precies. voor zitten en denk ik van oké... Okay, en waarvoor ga ik voor zitten en dan denk ik... oh, help. <laughs> ja, en ja. dan ben je 19 en dan kun je denk ik op dat moment... ben je nog steeds jong, ja. denk ik absoluut. Voor de rest van je leven. Ik bedoel, we ja. moeten werken tot ons 70ste waarschijnlijk. Maar dan kun je wel een, een iets... Ja, een iets gegronderdere keuze maken... dan wanneer ja. je zo als, als 15, 16-jarige eigenlijk in het diepe wordt gegooid. Van, nou, nou, en ik denk dat jij daar ook wel een voorbeeld van bent. Want je wil je ouders niet teleurstellen. Dus je wil eigenlijk je wil iets doen wat je leuk vindt... maar je wil tegelijkertijd wil je ook wel iets doen... waarvan je denkt van, oké, okay, daar heb ik wat aan. En dan kies ja. je misschien niet dat wat je het allerleukst vindt.
0: En wat misschien ook wel een beetje zo is... Kijk, als je VWO doet, wordt er misschien wel echt er van je verwacht dat je ook naar de universiteit gaat. Yeah. Terwijl misschien past dat wel helemaal niet bij je. Of ben je hem iets praktischer ingesteld. Of, of, ja, Weet je wel, snap je wel een beetje wat ik yeah. bedoel? Dat, uh, er ligt wel een beetje een druk op. Tenminste, dat heb, die heb ik zelf best wel ervaren. Dat van, oké, okay, je hebt het VWO-diploma. Je gaat dus naar de universiteit. Uh, welke studie ga je doen? Weet je nog zeg maar zo. Yeah. Terwijl eigenlijk een andere optie... En, ik weet dat heel veel... Uh, ook heel veel mensen om mij heen hebben... Ook gewoon na een VBO gewoon zijn een HBO-studie gaan doen. Uh, want ja dat past dan gewoon beter bij ze, weet je wel. Yeah. Dat is gewoon... Ja, ik weet niet. Dan kan je misschien iets meer toegepaste dingen doen... Als yeah. dat gewoon iets is wat je meer ligt. En uh, ja, kijk, dat is ook wel... Ja, een ding waar dan wat niet echt mee wordt genoemd. Tenminste, in mijn ervaring. Nee, je, moet een, je gaat
1: een studietest doen in VWO 5 of VWO 6. Van ja, wat past bij mij? Maar, weet je, daar, daar ja. wordt dan alleen rekening gehouden. Van, oh, nou, VWO, ja. nou, dan ga je sowieso naar de universiteit. Ja. Ik heb ook een vriendin die naar de. Na de middelbare school is die ook uh, hbo gaan doen. Yeah. Dat mensen echt naartoe kwamen van... ja, maar waarom heb je dan vwo yeah, gedaan? Yeah. Nou ja, misschien omdat je dus wel merkt inderdaad... dat je toch praktischer bent ingesteld. En dat dat, yeah. dat hele theoretische... dat dat gewoon niet bij je past. Ja, daarover gesproken.
0: Uh, dat brengt dus eigenlijk bij de volgende stelling. Kies je je studie op basis van... Uh, wat je passie is? Wat je interesse? Of... Kies je eigenlijk een studie omdat je altijd in je achterhoofd houdt uh, wat je baankansen daarmee zijn. Wat je, nou ja, wat, uh, nou ja, goed, hoeveel geld je er misschien mee gaat verdienen, uh, et cetera. Want, kijk, in mijn geval, ik heb dus filosofie gestudeerd. En altijd als ik tegen mensen zei van, nou, ik studeer filosofie of eerder al, ik wil graag filosofie studeren. Dan krijg ik altijd de opmerking van, ja, wat kan je daar dan mee? Weet je wel, zeg maar zo van, oh, oké, okay. en... Nou ja, dat was altijd wel met zo'n soort van onderliggende... Beetje denigrerende ja, toon. Ja, toon van... Daar kan je toch geen geld mee verdienen? Weet je wel zeg maar mm -hmm. zo. En uh, dat heb ik altijd heel vervelend gevonden. Want ik dacht van ja... Je kiest toch niet iets alleen maar op basis van dat je daar geld mee kan verdienen. Je moet toch iets kiezen uit interesse en een soort van passie eigenlijk. En uh, dat vond ik altijd wel heel erg vervelend. Maar... Ja, kijk, ik denk ergens dat het ook komt, omdat, stel voor je studeert geneeskunde, dan hebben mensen altijd het beeld in hun hoofd van, oh, dan word je dokter, weet je wel zo. Ja,
1: het is je, veel gerichter. Ja,
0: als je psychologie bijvoorbeeld studeert, dan hebben mensen altijd het idee van, oh, dan word je psycholoog, weet je wel ja. zo. Terwijl, als je zegt, ik studeer filosofie, dan denken mensen, oké, okay, word je dan filosoof? En daar, Wat doe je dan? Ja, precies, en dat is niet iets waar iets van... Wat je kan zijn op de arbeidsmarkt waar je geld mee verdient. Zeg maar. nee. Dat snap ik heel goed. En trouwens, ja, filosoof, dat is een, ook een onbeschermde titel. Ik bedoel, het is niet. Ja, iedereen kan eigenlijk filosoof zijn. Dus het is heel moeilijk om het is heel moeilijk om bij een studie zoals filosofie eh, te kunnen zien wat, wat de kansen daarvoor op de arbeidsmarkt zijn. Want ja. mensen daar niet een heel erg beeld bij hebben. Wat je, dan, wat je kan worden daarmee. Ja. Zeg maar. En daarnaast
1: heb je natuurlijk ook uh, weet je, iemand die filosofie uh, gedaan heeft. Je komt ook op functies terecht die verder totaal niks nee. met filosofie te maken hebben. Ja, maar dat mensen, het gewoon een waardevolle ja. basis is eigenlijk die je hebt.
0: Kijk, nou even terug naar onze stelling. Studeer je voor een baankas of je passie? Natuurlijk wil ik een goede baan. Of nou ja, goed. Ja, en ik heb ook heel veel ideeën waar ik zou graag willen werken en zo. Ja,
1: maar een goede baan is uiteindelijk ook een baan die je leuk vindt. En ja, waar precies. je elke ochtend voor plezier voor opstaat. En dat is niet een baan... Waar misschien het meeste geld in zit. Nee. Want dan doen wij allemaal de verkeerde studie. Want dan moeten we gewoon econometrie of zo gaan studeren. Maar ik moet bijvoorbeeld wel zeggen. Um, met mijn studiekeuze. Ik had natuurlijk dus al uh, een studie erop zitten. Nou En dan op een gegeven moment. Uh, toen zat ik denk ik in mijn derde jaar. Klopte ik bij mijn ouders aan. Van joh popmom luister. Uh, ik wil geneeskunde gaan doen. Nou uh, big shock weet je wel. Yeah, dus yeah, van, yeah. Wow uh, help yeah. oké okay, en nu. Maar ik denk wel uh, ergens. Dat mijn ouders daar meer supportive in waren. Omdat er zo'n. Duidelijk pad was. Ja. En ook als ik dat ga doen. Oh, je wordt arts en oh, wat goed zo, je bedje ja. is gespreid. Oh, je hebt. Of nee, dat is helemaal niet zo. Want je moet alsnog fucking veel ervoor doen. Maar wel het idee van je wordt arts. En, en dat staat gewoon vast. En ja. als arts ga je later ook gewoon een goede boterham verdienen. Ja, dus ik denk precies. daarom dat mijn ouders daar best wel supportive in waren. En dat waren ze misschien niet geweest. Als ik ja, ik, weet, ik kan niet iets anders verzinnen. Wat zo lang duurt als geneeskunde, en wat niet zeg maar heel gericht is. Maar als ik, als ik had gezegd van, nou, ik ga een andere studie doen, die dan nog drie jaar had gestuurd, geduurd, die minder gericht was. En ik ben het in die zin ook wel met mijn ouders eens. Um, ja, dus ik, ik, als je op die manier naar de vraagstelling kijkt, denk ik wel echt van, ja, uh, weet je, ik heb later gewoon best wel een flinke schuld. En ik denk de meeste studenten wel. En ik vind het daarom ook wel belangrijk dat ik, dat ik later gewoon een baan vind waarvan ik... Enigszins de zekerheid hebben van, nou ja, deze schuld gaat ooit afbetaald worden.
0: Maar denk je niet dat er een soort van een beetje een misvatting bestaat over bepaalde studies waar wel uh, banen in te vinden uh, zijn en uh, studies waar dat minder in is? Want uh, dat wordt op de middelbare school, weet je, dat al heel erg. Ja, als je economie gaat studeren, ja dan, uh, weet je wel, al die jongens van uit mijn klas, ja ik ga economie studeren, want dan vind ik het over geld, weet je wat soms dus zo. Denk je ook niet dat daar ook misschien iets fout gaat? Omdat, denk je dat. Studeren die mensen dan omdat ze echt geld willen verdienen? Of ook omdat ze het leuk vinden? Want voor je het weet maak je dus wel weer de verkeerde studiekeuze. Omdat je dus de keuze hebt gemaakt van... Oh, ik ga big money's maken. En uiteindelijk achterkomt van... Ja, he, wat doe ik? Ik vind het nu eigenlijk helemaal niet leuk. Ik wil liever ja. geschiedenis doen of zo. Weet je ja, wel? dat is wel echt
1: een struggle. Maar ik denk, ik, weet, ik denk dat er een soort tussenweg ook in is. Als je, dat heb ik dan zelf ja. ook. Um, ik, vond, ik wilde misschien bijvoorbeeld geschiedenis gaan studeren. Ja. Maar dat hebben mijn ouders dan ook best wel afgeraden... En uh, ja, ik, ik, ik had zelf ook eigenlijk wel heel erg die intrinsieke motivatie van... ja, hallo, ik wil, ik, ja, met, met alle gesprekken. Maar ik, ik, ik had daar altijd het idee van dat dat dus ook een studie was... waar heel lastig een baan in te vinden was. Ja. En dat vond ik een eng idee. Dus toen heb ik destijds al gekozen om internationale betrekkingen te gaan doen. En nou ja, nu kom ik dus op een andere studie. Maar desalniettemin nog steeds een studie waar op zich de baankansen wel ja. redelijk uh, goed in zijn. Dus ja, ik vind het een lastige stelling. Want ik denk wel dat dat passie iets heel moois is. En ik denk dat ik ook misschien wel het geluk heb dat mijn passie en de baankansen dat dat redelijk overeenkomt. Weet je wel? Maar het is natuurlijk een lastige vraag wanneer ja. dat niet het geval is. Kijk,
0: dat is ook wel... Meestal moet je nog gewoon een master doen, om je te specificeren en, ja. en om je echt voor te bereiden op een bepaalde baan. zeg maar En dat merk ik wel, want ik ben nu bijvoorbeeld wel klaar met filosofie. Maar ja, ik zou nu echt niet weten... Ik weet eigenlijk ook gewoon meer, omdat ik zelf nog niet zo goed weet wat ik mee wil, want ik ben natuurlijk nog best wel jong en ik wil graag nog meer verdiepen in dingen, maar daarvoor heb je wel gewoon een master nodig, yeah. om je wel echt in een soort werkveld te pushen, zeg maar, yeah. want de master die ik bijvoorbeeld ga doen, heeft ook een verplichte stage, en dan heb ik wel zoiets van ja, zie, dan word, word ik pas echt voorbereid dan was je iets. op was iets ja, precies, en dan krijg ik, weet je wel dan yeah. word je echt voorbereid op een baan of
1: en dat vindt het, kijk, dat is met heel veel studies is dat gewoon nog niet zo. Kijk, nee, studie... nee, en dat is dan misschien dus ook wel een misvatting die er bestaat over zeg maar, de, de niet hele gerichte studies. Uh, noemen een filosofie, een sociologie, uh, geschiedenis. Heel veel studies, uh, heel veel bachelors die je doet, kun je alsnog een heel breed scala aan masters gaan doen. En ja. met die master verdiep je je en specialiseer je je ja. en word je wat. Ja. En dat betekent niet omdat jij een geschiedenis bachelor hebt gedaan uh, en jij gaat dan een bepaalde master doen. Dat dat, dat, dus, dat dat al niet meer voor jou is weggelegd. Want met, je kunt nog heel veel master's doen met heel veel bachelor's.
0: Ja, ik kan eigenlijk alle master's doen die ik zou willen. Ja, uh, dat,
1: ja dat is natuurlijk gewoon in de hoek van sociale studies is dat. Terugkomend eigenlijk op, die eerste, op, op onze eerste vraag. Moet je te jong een keuze maken? Ja, maar ook nee. Want je hebt nog wel heel veel mogelijkheden ja. om je later gedurende in je hele studieloopbaan... Uh, ja, eigenlijk te specialiseren Stop. of te differentiëren. Waardoor je uiteindelijk toch nog wel terecht kunt komen waar je uiteindelijk het beste past. Ja, en dat hoeft niet per se, per se op je zestiende al uh, uh, nee. geschreven te staan. Dat
0: is wel een goede afsluiting van deze twee stellingen. Uh, nou, laten we dan maar doorgaan naar de volgende stelling. Feesten hoort bij het studentenleven. Wat vind je daarvan?
1: Um, ja, weet je... Ik vind dat wel een lastige stelling. Want enerzijds denk ik van ja... Uh, Student. Voor mij is de studententijd echt een periode geweest... waarin ik gewoon van een, een, een meisje echt wel een, een volwassen vrouw werd. En wat daar wel echt aan bijdraagt, is dat je zelfstandig wordt. Nou ja, je, je bent 18, je wordt zelfstandig. Wat ga je doen? Je gaat drinken, je gaat echt heel ongezond eten, je komt 10 kilo aan. <lacht> Tragic. Ja. Maar goed, weet je, het hoort er wel bij, soort of. Maar anderzijds denk ik wel van... Uh, juist door al dat feesten... Uh, ...dat vormt ook wel een belemmering... Voor je, ...voor je hele studieverloop. Goed bedoel je precies? Nou ja, juist doordat je zoveel aan het feesten bent... ...is, is dat ook wel weer... Um, ...het geeft extra druk. Oh, ja. het, weet je... ...dat is onder studenten ook zo'n groot ding... De hele, ...de hele FOMO, Fear of Missing Out. Ja. Uh, je hebt een feestje, daar moet je naartoe... ...en college moet je morgenochtend zijn... ...en je moet naar de UB... ...maar ook dat, die avond heb je weer feest. ...het is feestje op feestje op feestje, feestje... ...en je moet overal bij zijn... ...je moet bij huisavonden zijn... ...clubavonden, ploegavonden commissieavonden Je kunt het zo gek niet verzinnen. Je moet overal bij zijn. Want stel je voor dat je wat mist. En je wordt ook binnen de groep best wel aangekeken... als je er niet bent. Dan zeggen nee. mensen tegen je van... nou, hè, hoezo ben je er niet? En dat zorgt er denk ik wel voor dat je... Eigenlijk als student in al best wel een, een, een stressvol iets: het hele zelfstandig worden, volwassen worden. Er komt worden. best wel veel op je af. Ja, er komt heel veel op je af. En, en daarnaast moet je ook nog een studie doen. Wil je, je wil dus eigenlijk de... alles goed
0: doen, want ja. je wil en zo laten zien: van ja, ik kan alles zelf, mm -hmm. ik ben zelfstandig, ik kan het allemaal zelf. Uh, ik wil graag uh, goed doen op mijn studie, want ik wil niet falen. Ik wil ook aan de buitenwereld laten zien dat alles gewoon goed gaat op mijn studie... en dat ik het kan, weet je wel. Yeah. Maar tegelijkertijd uh, wil je ook gewoon naar je vrienden toe laten zien... van nee, ik ben leuk en gezellig. En ja, inderdaad, we gaan dit doen en ja, we gaan dat doen. En,
1: yeah. uh, ja, ik we denk zijn ook buis... zeker als eerstejaarsstudent in een vreemde stad... Um, dit is het moment. Je moet, yeah. want je komt alleen. Uh, help, ik, ik, je bent een beetje Remy, een beetje alleen op de wereld... Nou, ga maar eens vrienden vinden. Uh, maar tegelijkertijd moet je een hele studie onderhouden. Je hebt een ja, BSA precies. die in je nek loopt te heigen. En alles is
0: opeens nieuw. Want kijk, natuurlijk, op de middelbare school heb je ook wel feestjes. Je drinkt je ook wel alcohol. Ja. En wij komen allebei uit de tijd dat je dat alcoholleeftijd uh, 16 was. Dus wij, nou ja goed, wij waren best vroeg bij dan. Ja. Dus, um, maar kijk, niet als je gewoon student opeens bent, dan heb je echt wel elke week heb je gewoon meerdere dingen waar je gewoon uh, borrels, feestjes waar je gewoon alcohol bij drinkt. En dat is allemaal best wel nieuw. Yeah. En ik denk dat dat er ook best wel... ik weet niet, inkikt of zoiets. Yeah. Of uh, dat je niet, nog niet zo heel goed weet... hoe je ermee moet omgaan. Want ik heb nu... En zelfs nu vind ik het ook best wel lastig hoor. Maar uh, nu kan je wel iets beter zeggen van... nou jongens, uh, vanavond even niet. Ik moet even bijkomen. Weet je, yeah. maar zo... En uh, terwijl vroeger, nou ja vroeger, <laughs> dat klinkt ook echt zo. Maar als eerste jaar student vind je dat best wel lastiger. Want je wil gewoon, je wil er ook bij zijn. Ja, want het je is wil niks missen. En het is ook allemaal hartstikke leuk. Ja. En um, je bent ook heel enthousiast over alles. Alleen, nou ja goed, hoort het, ja, dat hoort er dus aan de ene kant wel bij eigenlijk. Bij, ja. En misschien gaat het wel iets verder dan alleen feestjes. Want ja, bijvoorbeeld ook commissiedingen, Het zijn ook wel dingen die je gewoon... Uh, ...nieuwe dingen die je doet of zo... ...waarvan je leert, weet je wel... ...nieuwe mensen die je ontmoet... ...dus dat is natuurlijk ook allemaal hartstikke ja, het is waardevol niet, je moet eigenlijk. het niet
1: bagatelliseren. De, de nee, 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 nee de, precies. Yeah.
0: Het is natuurlijk allemaal heel waardevol. Je ontmoet heel veel nieuwe mensen... ...nieuwe vrienden... ...en dat is hartstikke leuk. En uh, dat, ja, dat, is, ja, dat is gewoon heel waardevol. Yeah. Alleen, um, ik snap ook wel... ...als je zegt van... ...dat gaat soms ook wel te kosten aan... Misschien je studie, wat eigenlijk ook wel heel erg belangrijk is. Nou ja, en daarnaast
1: heb je dus. Uh, in het jaar dat wij begonnen met studeren, was werd eigenlijk het hele, um, ja, studiestelsel afgelast. Dus dat je dus niet ja, meer dus 300 niet meer euro uh, 300 euro of weet ik veel, 400 euro per maand kreeg om, nou ja, een beetje, een beetje te leven. Yeah. Um, maar tegelijkertijd bleef die hele druk van het studentenleven, dus wel verenigingen, uh, sport, uh, vrienden, alles. Alles staat eigenlijk in brand en overal moet je bijstaan. Yeah. Dat bleef wel bestaan, maar omdat je nu dus alles moet lenen hangt er ook een hele hoge druk aan... dat je alles maar zo snel mogelijk moet halen. Want als je dat niet doet... Ja. dan eindig je met een dikke vet schuld. Ja. Haag je ouders in je nek. Heb jij straks uh, een enorme schuld die je moet aflossen? Dus die ja, combinatie van dingen... Gewoon,
0: ja, vroeger konden mensen gewoon een jaar lang studeren... Ja. en gewoon een beetje wat aanklooien en wat hartstikke wat leuk.
1: Wat ook niet per se iets goeds is. Nee, 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 maar ik denk niet. wel van de combinatie van uh, hele hoge druk. En die
0: prestatiedruk inderdaad. Ja. Gewoon dat presteren. de sociale dat druk
1: in combinatie met de prestatiedruk... in combinatie met de financiële druk... Dat dat wel iets is wat bijdraagt... Allemaal op je afkomt. Ja, maar ook bijdraagt aan psychische problemen onder studenten. Want dat is ook echt een enorm ding. Ja. Hoe Ik ken, heb zoveel vriendinnen en, en vrienden. En die gewoon... Weet je, dat, dat, dat zie je niet aan mensen af. Maar... Uh, die gewoon echt tegen de lamp lopen. Dat ze gewoon, weet je... De, de enorme druk van altijd aan moeten staan. Yeah. Maar dan tegelijkertijd... Ik heb er zelf ook last van gehad. Dat ik op yeah. een gegeven moment echt dacht van... Hoe moet ik dit gaan bolwerken? Yeah, precies. Want het is zoveel druk. En je wil alles leuk doen en goed doen. En je yeah. wil niet de loser zijn die nergens nee, is. Inderdaad. Maar ja, je moet het wel allemaal... allemaal ja, financieren, bolwerken, erbij zijn. Ja,
0: en ik denk op dat, op dat moment misschien die financiële druk misschien nog wel mis is. Omdat je natuurlijk op dat moment heel erg mentaal bezig bent van... Ik wil erbij zijn, ik wil niks missen en yeah. zo. Wat voor advies zou je dan meegeven aan... aan ...jonge mensen die vlak voor hun studentenleven staan of zo. Want kijk, aan de andere kant, ik snap het wel ergens... ...van inderdaad, het is heel veel druk en dit en dat, ...maar je gaat ook niet tegen iemand zeggen van... ...oh, nou zou je dat wel
1: doen? Uh, uh, bij nee, stil... maar ik denk wel dat het iets, iets, zeg maar, echt wel iets is om bij stil te staan. Weet je, je hoeft echt niet overal bij te zijn... Ja. ...en je hoeft echt niet elke commissie en elk dispuut... ...en elke vereniging en alles... Hoeft allemaal niet. Je bent net zo leuk en je wordt ook net zo leuk gevonden. En eigenlijk denk ik, want ik heb het ook wel eens met vriendinnen over. Je wordt juist leuker gevonden als je minder dingen doet, maar dat ja. je er bent bij wat je doet. Ja, dan dat je honderdduizend miljoen dingen doet en ja. alle, alle lijntjes hebt. En dat je eigenlijk alles een beetje halfgebakken doet. Ja. Waardoor je net overal niet bijvalt. En waardoor je dus ook constant het gevoel hebt als student dat je volledig tekort schiet.
0: Maar denk je ook niet een beetje dat het er gewoon bij hoort? Bij gewoon dat eerste, eerste, jaar, eerste jaar? Nou, ik weet gewoon, niet, want
1: ik, dat was, ik denk dus wel vroeger dat dat iets was... jezelf leren kennen, maar ik denk wel... in combinatie met de enorme prestatiedruk die er nu dus ja. is... door de financiële nood dat de enorme druk die daardoor op studenten gelegd wordt... dat dat echt heel desastreus is, gewoon mentaal. En ik denk wel dat dat iets is waar we bij stil moeten zijn. En als we niet zeggen van, oké, okay, je, kan, je kan niet de sociale druk wegnemen... en je kunt ook niet... Je kan, ik snap ook wel dat je niet kunt zeggen van, nou ja, we maken dat studiejaar 45 punten. En ik snap ook wel dat je niet kan zeggen van, nou, we geven iedereen toch maar een zak geld mee. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat dat een heel belangrijk leerpunt van ons, ons, ons educatieve systeem zou zijn... dat we gewoon studenten gaan informeren over he, psychische problemen. Hé, hey, het is oké, okay, weet je. Ja. Er zijn meer mensen die hier tegenaan lopen. Je kan gaan praten met iemand. Echt, ik, ik, ik heb dat echt, zeg maar... Um, best wel als een eye-opener ervaren... Dat, dat mensen tegen mij zeiden van... joh, ik, ik heb bij een psycholoog gelopen... omdat ik dus ook heel veel druk ervaarde... van honderdduizend ja. dingen. Um, en dat mensen tegen mij zeiden... hé, hey, ik ook. En dat ik dacht... Jij ook. Hè? Yeah. Dat zag ik nooit, want alles lijkt perfect aan de buitenkant precies. en niemand praat erover. Nee, dat is, Het is wel jammer. Taboe. Dat is wel jammer. Ja. Veel
0: mensen hebben een soort van perfecte plaatje van zichzelf aan de buitenkant. Eigenlijk, ja. je... Maar dat
1: wil je dus ook als eerste yeah. ja, want je wil super cool zijn en je wil ja. overal bij horen. Dus ja. nou, dan ga je niet die lo loser tussen aanhalingstekens zijn, die dan ook nog bij de psycholoog loopt. En dat voelt dan als een enorme ja, tekortkoming aan jezelf ja, en aan je sociale ja. systeem. Dus nou, dat doen we dan maar niet. Daar praten we niet over. Maar, maar ja, dat ja. zorgt wel voor die druk.
0: Um, ik denk dat jij deze druk wel aan iets meerdere mate hebt ervaren dan ik. Uh, als ik het zo hoor ook. Maar hoe uh, ben je daar uiteindelijk zeg maar, dan gewoon overheen gekomen? Hoe, hoe, wat heeft het opeens gemaakt dat je dacht van... Ja, fuck it. Ik ga gewoon lekker thuis blijven nu. Ik heb een mijn gezin en ik, ik wil gewoon even lekker niks doen. En hoe, hoe heb je dat uiteindelijk een beetje kunnen fixen dan?
1: Nou, ik denk dat het bij mij... Ik heb dus bij een psycholoog gelopen. Dat heeft heel erg geholpen. Dat ik ook gewoon... Um, Weet je, met mezelf een beetje ja, te raden te gaan van... joh, hoe, hoe zie ik dit eigenlijk yeah. voor me? En, en he, is die druk nodig? Want waarom heb ik zulke erg ja, FOMO precies. eigenlijk? Yeah. Is, weet je, waar slaat dat eigenlijk op? Yeah. Hoezo moet ik... Als, waarom kan ik niet als op stap gaan tot twee uur? Maar waarom moet ik tot acht uur? Yeah. Want stel je voor dat ik wat mis. Dat yeah. is natuurlijk al best wel raar. Mm -hmm. En dat hebben heel veel studenten. Yeah. Maar dat is dus ook een soort cultuur wat je samen in stand houdt. Ja. Maar omdat ik dus toen op een gegeven moment ook heb geleerd van... weet je, ik hoef niet te voldoen aan die cultuur. Nee, precies. En ook gewoon erachter komen van... joh, weet je, als jij om twee uur naar huis gaat... dan maak je net zoveel mee als de persoon die tot zes uur ochtends in de klas ja, staat. Je mist niks, nee. weet je wel. En dat, dat is ook wel een eye-opener. Ja. En er met vriendinnen kunnen over praten. En ook beseffen um, dat juist door het uitdunnen van je hele, al je sociale kringen. Ja waarvan je eigenlijk denkt, ik heb al die vrienden nodig... en, en die clubgenoten, commissiegenoten, uh, weet ik veel, uh, dispuutsgenoten. Dat dat allemaal moet. Als je gaat nadenken van, hé, hey, maar bij wie ben ik nou echt graag? Yeah. Dan ga je op een gegeven moment investeren in wat waardevol ja, is. Precies. Heb je een veel verrijkender, verrijkender sociaal leven. Ja, yeah, yeah, inderdaad. En, en krijg je ook veel meer terug in die vriendschappen. Want yeah. dan ga je dus ook, als je er vaker bent... ga je ook met mensen dieper. En yeah. dan kun je ook meer praten over je eigen persoonlijkheid. Ja, precies. Want dat is bijvoorbeeld ook wel iets wat ik echt heb gemerkt. Um, binnen studentenverenigingen... of binnen studentenvriendengroepen... heb je best wel een... een bepaalde leegte. Een leegte van, van connectie. Je merkt wel dat je altijd... in een soort groepsverband zit. Um, dus je, je hebt ook altijd best wel... een groepsgesprek. Vooral in commissies. Ja, in, 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 in clubs, ploegen. Je, die, die grotere verbanden eigenlijk zit je toch altijd in dat groepsgesprek... waardoor je nooit echt de persoonlijke connectie maakt. En dat is wel iets wat ik denk als je een student bent... die bij een studentenvereniging zit. En je, bent, je gaat daar zelf niet actief naar op zoek. Dus je gaat niet actief bezig om echt die diepe connectie te maken. Omdat je het allemaal wel... Nou ja, je weet je, je laat het je een beetje overkomen. En, en je maar, weet maar merk niet, je dan
0: bijvoorbeeld ook dat je gewoon minder goede gesprekken hebt... of minder diepgaande gesprekken? Of dat je het gewoon over andere dingen hebt dan met mensen... Nou ja, met betere of vriendinnen die wat dichterbij staan... of
1: waarmee je gewoon bevriend bent... Uh, zonder dat groepsverband? Ik of, denk, wat, ik denk of, wat je gewoon merkt... Uh, en dat was vooral voor mij achteraf... want op dat moment zelf had ik dat niet zozeer door. Um, maar toen ik op een gegeven moment echt over na ging denken... Um, het is niet per se dat een groepsgesprek... geen goed gesprek is, maar je gaat daar gewoon... je gaat niet in een groepsgesprek... gaat het niet over... hoe voel ik mij nou eigenlijk? Of hoe voel jij je nou eigenlijk? Dan maak je niet met elkaar echt die nee. diepe connectie. Dan heb je het gewoon over gebeurtenissen of, of weet ik veel over dingen. Maar je praat niet over echt emoties of gevoel of, ja, weet ik veel... Misschien ook wel omdat je daar gewoon op dat
0: moment ook helemaal niet over wil praten... of mee bezig bent, want je hebt het gewoon gezellig. Ja. Je hebt het gewoon over een beetje wat meer misschien laagdrempeligere dingen en zo... omdat je toch in een groep bent. Terwijl als je één op één met iemand aan het praten bent... zoals wij bijvoorbeeld nu ook aan het doen zijn... heb je veel, ga je opeens vaak veel diepere... Uh, je stelt veel vroeger. meer vragen aan de ander. Je komt ja. iemand
1: veel beter te leren kennen, ja, ik denk dat dat wel echt um, ja, de essentie is... van überhaupt ja. vriendschappen één op één. En, en vriendschappen één op één heb je gewoon in het studentenleven best wel weinig. Dus dat is wel echt een advies die ik zou geven aan... als ja. je een je nieuwe student zou zijn, van joh, ga bij jezelf te raden van... hé, hey, wat zijn die mensen waar ik echt, echt energie van krijg, waar ik echt blij van word. En ga daar gewoon ook eens één op één in investeren. Want dat kan zo waardevol ja. zijn als je echt die hele diepe connectie met elkaar maakt. En dat is best wel een mooi iets. Ja. En anders kan het best wel... Misschien merk je het niet direct... maar kan, op een gegeven moment kan het best wel eenzaam gaan voelen...
0: Ja, precies.
1: Maar ik denk bijvoorbeeld wel dat mijn ervaring daarin misschien anders is dan jouw ervaring. Want ik heb bij twee studentenverenigingen gezeten. Gewoon alles was best wel massaal altijd.
0: Ja, ja bij mij is het anders. Want um, mijn studie was best wel klein natuurlijk. Dus iedereen uh, kent elkaar. Ja, en, en bij een studentenvereniging. Ja, precies. En ik zat bij mijn studievereniging. En, maar kijk, dat was... Iedereen zat daarbij, eigenlijk bijna, die op die studie zat. Dus dat was altijd heel gezellig. Want ja, je, je kent elkaar gewoon best wel goed, omdat het gewoon zo klein is. En dat was ook wel minder druk, snap je? Want ik kan me best wel voorstellen als je bij een best wel grote studie zit, of bij een grote studentenvereniging aansluit dus wel denk ik van, ja, er zijn zoveel mensen. Uh, niemand kent mij. Uh, ik moet extra mijn best doen om uh, extra leuk te zijn, weet je wel. Want anders dan word ik toch vergeten. Of dan wil ja. niemand bij mij horen. Of weet je wel zo. En dat heb ik gewoon helemaal niet
1: ervaren, want... Um, je moest wel met elkaar, want er
0: was niemand anders Ja, precies. Eigenlijk, eigenlijk wel. En, en ja. natuurlijk heb je wel, uh, maak je wel gewoon je vriendinnen. Gewoon, bij, nou ja, ja. Tuurlijk, Je kan ik niet, met, niet met z'n vijven, maar alsnog... Je uh, kan niet met iedereen uh, vrienden worden. Maar dat is, ja, ik weet ik had altijd wel heel fijn, gewoon een hechte groep om mij heen of zo. Of gewoon een omgeving waar ik in uh, zat. En dat... Ja, ik weet niet. Dat heeft voor mij nooit echt het gevoel... Dat heeft mij nooit het gevoel gegeven als er een soort bepaalde sociale druk om mij lag. Uh, wat bijvoorbeeld feestjes betreft. Ik had het bijvoorbeeld in mijn eerste en mijn tweede jaar heel veel uh, tentamens. Wij hadden altijd van die uh, deeltentamens. Uh, hoe noem je dat tussen, nou, goed, Ja, gewoon deeltijd. Ja, deeltentamens. En dat... Hadden we dus om de drie weken. Dus elke vier weken hadden we zeg maar een tentamenweek. En dat was wel een week waar... Het was best wel pitten. We, moesten, we hadden al twee tentamens en een essay. En dat was best wel, nou ja... Kijk, als je net zo'n week had gehad... Dan kon je eigenlijk alweer voorbereiden op de volgende tentamenweek ja, eigenlijk. Gewoon goed gaf het Ja, precies. En, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik bijvoorbeeld... Nou, ik had het dan om de drie weken. Dus in die week dat ik uh, tentamenweek had... En eigenlijk het weekend daarvoor ook al... Ging ik niet... ...vet uit of veel veel zuipen. Want ik dacht, ja, ik wil die tentam tentamens gewoon goed maken. Yeah. Uh, en daarbij, ik heb gewoon die druk sowieso nooit echt gevoeld eigenlijk. Die uh, fear of missing out. Want ja, ik hoefde niet altijd bij dingen te zijn. Ik was altijd gewoon... Ik vond het prima als ik een keer ergens niet bij kon zijn. Ik heb nooit die druk van FOMO gehad. Dus ik denk dat dat ook wel gewoon eigenlijk ook wel iets is wat in jezelf zit. zeg maar je persoonlijkheid. Maar. Ja, persoonlijkheid. Ja. En dat heb ik gewoon niet. Dus ja, dat is eigenlijk wel heel fijn juist. Ja. Dus, ja. Wat zou
1: jij dan als advies geven... als iemand die dus dan niet die FOMO heeft? Nou ja, kijk, wat zou jij dan zeggen van... dit is voor een toekomstige student nou ja, niet advies? Bijvoorbeeld als we het dan
0: hebben over de stelling... feestjes horen bij het studentenleven. Kijk, als jij gewoon goed kan omgaan met die druk... Tenminste, wat ik dus had. Ik voelde die druk niet per se. Ja, dan horen feestjes er gewoon bij. Ja. Gewoon, ja, weet je waarom niet? Ik bedoel, ik vond het juist heerlijk dat ik gewoon lekker vrij was. Geen, weet je wel, niet meer thuis woonde. Gewoon eigenlijk kon doen wat ik wilde. En... Um, nou ja, dat is juist wel heel erg leuk eigenlijk. Ja. Yeah. Ja, maar gewoon alles met mate natuurlijk, weet je. Yeah. Ik bedoel, ja, en dat had ik... Maar kijk, dat had ik voor mezelf als ik dan was uitgegaan. En ik had het dan weer te laat gemaakt of te gek of zo. Ja, fijn. Dan weet je, was ik ook wel verzadigd voor een week, snap je. Weet je? Yeah. Dan was het gewoon prima. En ja, het komt echt wel voor dat je een aantal avonden achter elkaar gewoon dingen hebt. Een feestje en zo. En, um, Maar ja, als je er uiteindelijk gewoon wel voor jezelf goed bij voelt of denkt van ja ik kan dit gewoon en niet die druk voelt van oh ik moet hierheen of weet je wel zo yeah. dan is het gewoon prima want dan ja dan is het toch ook alleen
1: maar leuk denk ik dan weet je wel ja yeah. maar ik denk dat we daarin dus het allebei best wel eens met elkaar zijn maar gewoon spreken vanuit een andere ervaring mm -hmm. en natuurlijk vanuit een andere persoonlijkheid yeah. ik zou ook zeggen feestjes horen zeker bij het studentenleven
0: ja en ik denk als we als we een advies kunnen geven of zo weet je wel dan um, zou ik gewoon zeggen van... ja heb niet het gevoel dat je alles moet doen. Snap nee. je? Kijk, er zijn zoveel studenten... iedereen doet toch gewoon zijn eigen ding. Dus ja, uh, nee, je zal nooit degene zijn... die iedereen kent of zo, weet je wel. Ik ja. bedoel, je bent toch altijd gewoon met je eigen... ja, mensen om je
1: heen. Nee, ik denk gewoon maar... ook het accepteren van... van überhaupt de beperkingen van... het mens zijn, dat je niet... Je kunt, nee, maar je kunt niet iedereen kennen. Je kunt niet overal bij zijn. Dat is gewoon letterlijk fysiek ja. onmogelijk. Dus leer dat zo snel mogelijk accepteren. Maar ja, goed. Aan de
0: andere kant, alles is gewoon ervaring en zo. Ja. Dus ja, weet je. Uh, je kan er alleen maar dingen van leren. En dat is juist goed. En ja. iedereen moet het natuurlijk ook gewoon voor zichzelf ervaren. Weet ja.
1: je. We kunnen hier wel een beetje als oude, oude takken. Met oh. een glas die wijn. Ja, ja, ja. Nou, je moet dit, ja, ja, dit doen. Ja. Nee, weet je, je moet het allemaal ook gewoon lekker zelf ervaren. Ja, ja, precies.
0: Maar ja, goed, um, ja, feestjes. Nou, feestjes horen niet alleen bij het stuntleven. Feestjes horen gewoon natuurlijk nee, bij het leven. leven <laughs> ja. is een
1: feestje, maar je moet zelf de slingers ophalen.
0: Oké, okay, cliché, cliché. Nou, on that note, uh, ik denk dat uh, we er doorheen zijn yeah. wat betreft de tijd. Ja, dit was dan de allereerste aflevering. Wat vond je ervan? Uh,
1: ja, ik, vond, ik moet wel zeggen, ik vond het, in het begin zo spannend. Ik was echt een beetje... Ik dacht, Ongemakkelijk uh, een beetje Wat doet mijn tong in mijn mond? Hallo, <laughs> wat moet ik zeggen? Maar, ja, weet het, is je, best,
0: het is best raar om naar je eigen stem te luisteren ofzo. Ja, yeah. maar yeah. ik moet
1: wel zeggen, je, je merkt al snel dat je als je gewoon... Je wordt wat vertrouwder mee. Een feeling hebt, ook al met yeah. een onderwerp, dan... Yeah ja weet je dan, dan gaat het ook wel vanzelf het ja, is gewoon eigenlijk een precies. gesprek voeren maar het rare is raar dat er een, een microfoon tussen je en tussen dat je, je weet zet. dat het
0: wordt opgenomen ja. dus dan ga je toch misschien net
1: anders praten of zo ja. maar ik vind wel voor de eerste keer hebben we het best goed gedaan denk ja, ik yes nou ik hoop ook dat jij hebt genoten van onze allereerste podcast uh, ja hopelijk de eerste van vele uh, wat we natuurlijk wel nog even willen vermelden is dat dit gewoon allemaal gebaseerd is op onze eigen ervaringen, onze eigen meningen, uh, zit niet dat hier een of ander wetenschappelijk onderzoek aan uh, is gegaan, <laughs> het kan natuurlijk zijn dat jij, jouw ervaringen volledig anders zijn, dus uh, ja, neem het ons ook niet kwalijk als je, als je mening niet helemaal overeenkomt met die van ons. Wij zijn gewoon lekker aan het kletsen en nou ja,
0: dat is ook gewoon een beetje de insteek van deze podcast natuurlijk. Um, nou, voor de rest, je kunt ons volgen op Instagram, daar heten wij Girls Night In, de podcast. En daar kun je ons ook input geven over nou ja, andere onderwerpen die je graag, wat je leuk zou vinden om naar te luisteren. Of bijvoorbeeld laten weten wat je vond van deze aflevering. Er zitten er ook veel uh, polls en stellingen en dat soort dingen ook op plaatsen. Dat, je ook een beetje, dat we ook een beetje beeld krijgen van uh, hoe jullie over bepaalde dingen denken. En dan kunnen we in het vervolg nog betere podcasts maken. Uh, over onderwerpen waar jullie graag naar luisteren. Dus uh, ja, dat was het denk ik. Ja. Yeah. Nou, no. laatste slok wijn dan maar. Yeah. Cheers. 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 Oh.